0: a la táctica mm. política, pero no puedes dejar fuera a un ministro, ni por supuesto decir que a otra ministra la, in, la ha invitado a título personal, porque desde luego que a título personal no se invitan porque no se pueden ver si no estuvieran cada uno en el cargo en el que están se quedarían en su casa celebrando el 2 de mayo
1: Un momentito que acaban de dar las 9 de la mañana, ahora si queréis seguimos con esto y otros asuntos eh, y a esta hora vamos con el día por delante
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: y Paco Ramón, que nos uh, da cuenta de las noticias del día. Paco, hola. Hola, muy buenos días. Estamos pendientes de esa
3: reunión del SAS eh, con los sindicatos eh, para negociar ese pacto por la atención primaria en Andalucía. La Junta acude con el compromiso de llevar a la mesa un nuevo documento con las reivindicaciones de los profesionales sanitarios que volverán a manifestarse de entrada mm, el próximo jueves. Antes, el sindicato médico, eso sí, va a convocar una nueva jornada de huelga mañana miércoles, eh, como los que viene con convocando en las últimas semanas. El Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar hoy el decreto de precios y tasas de las universidades públicas de Andalucía. Además, el Ejecutivo Autonómico va a abordar la estrategia frente al desafío demográfico en nuestra tierra y va a aprobar también una guía de apoyo a los ayuntamientos en materia de economía circular para la gestión de los residuos municipales. En la Cámara Autonómica, los grupos parlamentarios tienen previsto presentar hoy sus propuestas de comparecencia de agentes sociales, de organizaciones interesadas en la propuesta proposición de ley del Partido Popular y Vox para la mejora y regularización de los regadíos en la comarca de, del condado de Huelva, en la corona norte de Doñana. La Guardia Civil investiga el accidente de autobús en el que murió una temporera marroquí, otras 38 resultaron heridas, tres de ellas en estado grave, pero ya estables. Las autoridades han comenzado los trámites de repatriación del cuerpo, un coste del que se hará cargo la empresa de frutos rojos para la que trabajaba. Y hablabais del Día de la Comunidad de Madrid, con polémica pues finalmente el ministro Bolaño se va a sentar al lado de la ministra Roble después de esa polémica por la invitación eh, que concursaba el gobierno de Díaz Ayuso, por cierto que hoy coincide, con motivo del Día de la Comunidad la presentación de encuestas de cara a esos comicios autonómicos dos de ellas le dan ya la mayoría absoluta a la dirigente popular. Y hoy da comienzo la fiesta de los patios en Córdoba, por delante 15 días para recorrer los 53 recintos que van a participar en el concurso. ahí seis rutas y también pues en Granada se vive ya la víspera del día de la cruz Bueno, así es que
1: dices Paco que al lado de la presidenta de la comunidad se va a sentar Margarita Robles.
3: Margarita Robles y al lado se va a sentar El año pasado se, se sentó Bolaño, al lado
1: Felipe Bolaño. Bolaño. Hemos cambiado Robles por Bolaño y y, a, Bolaño... ¿y a qué hora es el acto.
3: ...pues creo que... Mmm, ...a las 10... ...a las 10, ¿eh? ¿A las 10 ya... ...a las, a 10?
1: las 10, dentro ah, de poco dentro vamos poco. a ver... Pues no, sé si a que... Que... Eh, ...no sé gracias Paco... No, eh, ...en fin, ya veremos qué ocurre... creo ¿no? que
4: hay un acto a las 10 y sucesivos sí, ...actos a las 11 como aquí, y eh, a las 12...
1: ...el acto del Parlamento, luego el acto de las medallas... ...en fin, habrá eh, diversos actos... Eh, ...¿queréis comentar algo más? Eh, de, 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 de ...todas las miradas... ...lo que han conseguido es que ya todos los objetivos... ...todas las miradas y todas las cámaras... ...lo estoy viendo además en las televisiones que están aquí puestas... Eh, Van a estar pendientes de cómo se miran, cómo se sientan, cómo se saludan. A ver, yo creo que en cualquier caso. ¿Qué capacidad para.. <risa>
5: en cualquier caso sí, yo, yo estoy convencido de que es un ruido en el que, en el que, un charco en el que no se sienten incómodos, ¿no? Eh, pero.. Mmm... A ver, yo creo que en este caso hay que analizar también la causa y, el, y las consecuencias eh, para ver de dónde arranca el asunto, ¿no? Es decir, que la Comunidad de Madrid haga su protocolo y que eh, desde Moncloa maniobren... Para eh, disgustar, para enredar, para fastidiar a la comunidad. De Madrid. En fin, es un poco grotesco ¿no? ver al gobierno eh, jugando a esos, esos jueguecitos eh, para, para provocar a Isabel Díaz Ayuso. Que luego, pues efectivamente, entra al final en estos juegos, le gusta el ruido, no sé a Milana, en fin, y vamos a ver eh, hasta, dónde pero, llega, hasta dónde llega la, la, la espiral conjunta. Pero aquí en Andalucía es ejemplo... el
0: ridículo, porque al final. Fijaros, eh, lo último que dijo Ayuso es que Bolaños no se iba a sentar en la tribuna de autoridades. Ahora, una hora antes, sale con que lo va a sentar, pero no lo va a sentar en el sitio que le corresponde porque protocolariamente está por encima de Margarita Robles, sino que lo va a sentar <coughs> perdón, al lado de, de Margarita Robles, que es la que va a presidir por parte del Gobierno el acto. ...de verdad, yo, yo lo veo descabellado todo... ...pero porque roza lo absurdo... ...porque llega un momento en el que de verdad... ...no nos pueden tomar por tonto a los ciudadanos... ...y todo esto porque la otra señora... ...tiene una pataleta desde el año pasado... ...porque le restaron protagonismo... ...porque se contó lo de Pegasus... ...que tampoco fue algo inocente contarlo en ese momento... ...pero porque se contó lo de Pegasus... ...un rato antes de que empezaran los actos de Madrid... ...por favor, es que no nos pueden pedir madurez... ...al resto, ni se puede hablar de madurez política por algunos sectores, cuando luego eh, no predican con el ejemplo, porque esto es una falta absoluta de madurez política por parte de todos, pero sobre todo de Isabel de Ayuso. ¿Por qué? Sí. Por, yo, sobre yo te todo de Isabel contigo. Díaz Ayuso, sí, sí. ¿por qué? ¿En qué sentido? Porque dices? viene de una pataleta, porque no. eh, lo, lo único a lo que responde esto es a que ella tiene una pataleta no. por lo que pasó el no, año no. pasado.
4: Vamos a ver, no. yo estoy de acuerdo contigo en que eh, 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 no debería ser así, es decir, no debería ser así las relaciones entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, pero es que el año pasado se cargaron el acto de Isabel Díaz Ayuso, es decir, el año pasado sí que se maniobró desde el Gobierno para boicotear el acto de la Comunidad de Madrid entonces yo entiendo que la Comunidad de Madrid se defienda también es verdad que y luego además si a Bolaño si no ha sido invitado, pues no tiene por qué acudir también es un emperramiento dicho esto también en han cambiado cam la invitación porque en se le invitó el año
0: pasado y este año se invita a la ministra el año pasado
4: el, el año pasado se invitó a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez delegó en Félix Bolaño Entonces y se ha invitado se a la ministra portavoz que ha delegado
0: en Félix Bolaño
4: bueno, no, la, pero, bueno, y a la ministra de Defensa, que no ha delegado en Félix Boraño. Lo que yo quiero decir es que también hay ese emperramiento por parte del Gobierno de España eh, en boicotear el acto de la Comunidad de Madrid. Que no debería ser así. Sí, Estoy esto, de acuerdo esto contigo, muy, es pero sencillo. estamos en precampaña electoral es y sencillo. así va a seguir siendo pero hasta esto, las elecciones. Esto es muy
5: sencillo. Es triste, mira, África, que esto es sencillo. ¿Lo harían en Cataluña? Bueno, lo si harían no en Cataluña No, 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 venga, vamos a hacerse, vamos vamos a hacerse que No tengo sí, la
0: bola de cristal no es que no bola, sé, pues mira, yo En decir, Andalucía yo, tampoco yo se voy, ha hecho pues, Aquí estos actos van con normalidad Es que también En Andalucía, eso eh,
1: iba a decir, en Andalucía no claro, hemos tenido aquí nunca este problema Aquí hecho se hace problema. todo
0: con absoluta normalidad Es que siempre le pasa la misma Es que siempre le pasa la misma, siempre tiene la misma los problemas Con los de enfrente, incluso con los de su partido Es que le gusta la fiesta Evidentemente, la fiesta evidentemente Ayuso de la sí, esto, esto lo hemos dicho Es decir, que es
5: evidente que Ayuso en este juego Se encuentra cómoda eso está claro, ya, pero es que este juego es un
0: insulto a los ciudadanos.
5: Que sí, África, pero es que tú estás diciendo que es un insulto de Isabel Díaz Ayuso. No, y este no, es
0: un de un las insulto, dos partes, este pero es que al insulto... final... No,
5: no, mira, yo creo, sinceramente, yo creo que en el día de una comunidad, esa comunidad merece respeto.
0: Pues yo creo que, que llevar, no, a... no
5: lo harían en otras comunidades si lo hacen con Isabel Díaz Ayuso, porque saben, uno, que efectivamente le va la marcha y que va a terminar entrando en el juego, y dos, que Madrid tiene el enorme altavoz de eh, los medios nacionales. Y al final, pues ahí entran en un juego para eh, llamar la atención, para provocar, etc. Entonces, hombre, yo espero del gobierno otra cosa, que Isabel Díaz Ayuso efectivamente luego se coloca a su altura y efectivamente reacciona porque está cómoda en el barro, por supuesto esto, pero hombre, eh, eh, a ver, estamos hablando del día de una comunidad, permite que esa comunidad eh, tome decisiones y no estés por ver cómo puedes enredarle el día de la comunidad, porque esto además es tan evidente que lo reservas estrictamente para ese único territorio, que hombre salta mucho, queda muy, muy en evidencia lo que se está presentando. Y
4: ya hemos visto que las encuestas que se publican hoy dan mayoría absoluta otra vez al Partido Popular en las elecciones autonómicas que se celebran el 28 y claro, en ese contexto pues yo entiendo que, y que además esta actitud siempre eh, reivindicativa y personal que ha tenido Isabel Díaz Ayuso es la que la, le ha dado votos ...y ahora con estas encuestas que dan mayoría salud, ...pues con más razón y el gobierno de España quiere confrontar.
0: Pero Teo no lo creo, no creo ni siquiera... ...lo de que el foco esté más en Madrid... ...porque ahora mismo Juanma Moreno tiene un liderazgo... ...muy superior al de Isabel de Ayuso... Y... Si pasase cualquier cosa en Andalucía, el foco se pondría absolutamente de toda la prensa nacional aquí, como ya hemos visto con otros temas. Eso no es cierto, porque ahora mismo en imagen y en repercusión mediática está por encima Juan Moreno que Isabel de Ayuso. No, y luego, no, luego no, lo de que no, lo han sí, empezado no. los otros, esto se inicia con la pataleta de Isabel de Ayuso después de lo que pasó el año pasado. No, 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 y no, ya no, cambia no, el no, protocolo de más, invitaciones y lo cambia la, todo. la visibilidad, porque tiene su elección. Pero en Andalucía
4: faltan tres años para las elecciones. África, por supuesto, ver, pero que no hemos visto es esto en ningún momento Que yo estoy,
0: que yo aquí sí sacaría la bola de cristal Y estoy muy convencida de que Juanma Moreno Por su perfil y por su forma de, de llevar todas las relaciones Con el resto del partido y con todo No daría lugar a que pase esto Vaya, día de Andalucía. Día de África
5: La bola de cristal solo te funciona con Juanma Moreno No te <risa> funciona con, con Cataluña Yo te voy a decir lo que pasa en Cataluña Que eh, cuando se visita Que, don que, don no riñen, que si cuando, no se, visita, que cuando mm, se visita sí. Hay una mm, deslealtades de institucionales es importante por parte del gobierno de Cataluña, lo hemos visto en elementos simbólicos y en elementos eh, de protocolarios, en la forma de recibir, en la forma... En fin, hasta dónde permitías que estuvieran de cerca los eh, alborotadores para que te abuchearan y te, y te boicotearan. Todo eso coordinado desde el propio gobierno catalán. Y el gobierno de la nación siempre tiene... Eh, la opción siempre opta por callarse porque eh, el entendimiento porque el diálogo porque eh, hay que enfriar porque y esto solamente se hace curiosamente pues o con Cataluña o con el País Vasco hombre yo creo que es tan evidente tan evidente lo que está ocurriendo por parte del gobierno en su guerra con las comunidades siempre ha habido por parte de los gobiernos evidentemente una mayor sintonía con los gobiernos eh, de sus propias siglas esto es obvio pero hombre lo que está pasando que lo que está pasando eh, sí. igual que a la inversa pero lo que está pasando en este momento y específicamente lo que estamos viendo ahora con la Comunidad de Madrid Pues es una deslealtad absoluta de una cuestión que evidentemente es menor Pero que claramente lo que quieres es, es convertir el día de la comunidad En un escenario de embarrado, en un tablero embarrado Y eso,
1: en fin, a mí me parece que es feo eh, Un momentito, nueve, once minutos Continuamos con Charo Fernández Cota, África Mateo, Teo León Gros
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
6: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano y muchas más. 26 de mayo, Fibes. Ya a la venta en filmsymphony.es.
7: El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito Que nueve de cada 10 consumidores dicen que les da pena rascarlo Perdona, pero ese no es en ello Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante Pero es que puedes ganar hasta un millón de euros Así que a mí, nada de pena Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum Tiene tres juegos muy divertidos Y un premio de hasta un millón de euros ya no te va a dar tanta pena Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es, sí, te toca A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Cercanía Las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad, el cafelito de siempre
1: Vamos a saludar a Nicola Loruso, es director de Vigilancia y Respuesta en Salud Pública de la Consejería de Salud. Señor Loruso, buenos días.
8: Buenos días, un placer.
1: Eh, sabemos o se ha anunciado que Sanidad va a adelantar al 15 de mayo la activación del plan por altas temperaturas en Andalucía que se prolongará hasta el 30 de septiembre o más. ¿Ese plan eh, por altas temperaturas en qué consiste?
8: Es correcto, pues efectivamente este plan ¿no? para la prevención de los efectos de la temperatura excesiva sobre la salud pues tiene una serie de objetivos no que básicamente pues, se centran en reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura estival y a la posible ola de calor que, 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 que observamos pues, en esta, en la época veraniega. Además, pues establecer un sistema de coordinación e intercambio de información entre todas las consejerías y todos los los, uh, los entes que participan en, en este mismo plan, ya que eh, se centra en alinear y coordinar pues las actividades tanto de la Consejería de Presidencia, de Salud, como la de Igualdad, con, con la participación pues de servicio de Andaluz de Salud, entre otras cosas de emergencia de 112, y también de la Federación Andaluza de Municipios y Provincia que, que es tan importante para la aplicación de aquellas medidas a nivel local. Y también, pues, centrar los esfuerzos preventivos en la población de riesgo, tanto um, en términos para, para la prevención uh, para de aquellos efectos de la, de, la, de la temperatura sobre la salud en, en términos de morbilidad y mortalidad, ¿no? Mm -hmm. Porque sabemos que la temperatura afecta, la alta temperatura, no solo la, la, realmente la temperatura alta, sino también la baja, pero en nuestro entorno uh, quizás tiene mayor, mayor importancia por la temperatura alta afectan directamente la salud de, la, de las personas y especialmente de aquellas personas que son más vulnerables. Sí. Eh,
1: habla usted, en fin, que, que es un plan eh, pues, que va a, a implicar también a varias consejerías, eh, un plan global, pero, por ejemplo, con respecto a los colegios, ¿van a, a revisar la situación, horarios, alguna medida, como están reclamando ya algunos profesores, si este calor se prolonga?
8: Efectivamente pues como sabemos pues el año pasado tuvimos unas una olas de calor que, que de alguna forma se pudieron pues, adelantar a lo esperado. Concretamente el año pasado sufrimos tres olas de calor eh, en la primera quincena de en la primera quincena de junio y la siguiente fue en julio y agosto. Es decir, es cierto que la mayoría de, de, de estas temperaturas extremas se alcanzan en un periodo pues fuera del periodo oh, concretamente escolar. Sí. Lo, lo que sí es cierto es que entre la población que, que mayor riesgo tiene de sufrir eh, los efectos de la temperatura, pues encontramos las personas mayores de 75 años, los lactantes menores menores de 4 años y también aquellas personas que tienen alguna, alguna patología crónica que de alguna forma se puede ver descompensada por esta temperatura. También es cierto que existen factores ambientales, laborales o sociales que pueden influir ¿no? en, esta, en estos determinantes de, de, de las personas, como pueden ser pues, las personas que viven solas, sí. la ausencia de o la vivienda o la, las estancias difícil de refrigerar, eh, o por ejemplo aquellas personas que pueden tener una exposición por razones laborales. Pensamos sí. pues, a todas aquellas personas que se dedican... Eh, eh, a la agricultura, al campo, al trabajo en el campo, que claramente pueden, pueden, deben tener las malas precauciones. En el ámbito escolar, por supuesto, se trata de una, de una, de un ámbito en el que encontramos, pues, podemos sufrir. Eh, se pueden dar clases, pues, en situaciones en las que la temperatura ambiental puede estar por encima de lo esperado, aunque realmente, pues, afortunadamente, el, el fin de la, de la, de las actividades escolares suele coincidir con el aumento de las temperaturas. Sí. En todo caso. En Andalucía también se dispone de una red de enfermeras escolares que hace un seguimiento pues, muy estrecho de la situación de cada colegio y de la salud de, la, de los niños, con lo que claramente todas aquellas intervenciones que sean oportunas a implementar se podrán anticipar y con, con, con la finalidad de prevenir cualquier tipo de, de, de evento
1: adverso. O sea que lo que hacen es, eh, en este plan de, por altas temperaturas, que se adelanta al 15 de mayo, es alertar todos eh, estos sectores o, o todas estas personas que, que ejercen la vigilancia, como dice usted, las enfermeras en los colegios o, o, o el 112. Es un poco poner en alerta, no tomar ninguna medida en, en concreto todavía, pero poner en alerta lo, los
9: servicios.
8: Claro, os explico un poquito cómo funciona el plan. En base a, la, a, la, a los datos de la temperatura que nos llegan pues, eh, a la consejería, se pues, establecen una serie de criterios de, 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 de alerta. ¿no? Y En función de estos niveles de alerta, se pues, establecen una serie de actuaciones. Las actuaciones básicas claramente son siempre eh, dar información a la población, a la población general, pero a la población de riesgo, a los profesionales sanitarios, a los profesionales pues, sociales, a todo aquello, a todas aquellas personas que también se puede ver afectados por la, por la, por, la, por, la, por los efectos de la temperatura. Por otro lado, también existe pues, una serie de iniciativas que se ponen en marcha dentro del Servicio Andaluz de Salud, uh, gracias, por ejemplo, a la enfermera gestora de casos, a la enfermera sí. de familia o también a las enfermeras escolares. Eh, pero concretamente se realiza en función del nivel de alerta un seguimiento estrecho de aquellas personas que pueden verse más eh, vulnerables a la hora de estar expuestas a, a la temperatura porque recordamos que también eh, eh, para los excesos de la temperatura influye eh, no solo, como hemos dicho, la edad o la posibilidad de, de disponer o, la, o el hecho de tener algún tipo de enfermedad crónica sino también pues, el aislamiento social o, por ejemplo, el equipamiento doméstico o la capacidad que tienen las familias ...a las personas de afrontar situaciones de temperatura extrema... ...ya que no todo, todas las personas pueden disponer de, 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 de aire acondicionado... ...por ejemplo, en, su, en sus estancias... ...pero de allí la necesidad siempre de recomendar... Pues, ...de ventilar bien las estancias... ...de bajar las persianas y cerrar las puestas... ...durante las horas de temperatura más elevadas mantener un buen nivel de hidratación, bebiendo mucha agua, conservar adecuadamente los alimentos, que sabemos que en verano, pues, eh, especialmente si los dejamos fuera de la nevera, pues pueden incurrir, en se pueden deteriorar, y aplicar medidas oportunas, pues, sí. como por ejemplo evitar ejercicios físicos en las horas centrales del día, a cuidar la alimentación, la ropa a ligera, y también puede utilizar, pues, cremas eh, protectoras cuando cuando sabemos, crema sí. solar, cuando sabemos que estamos puestas
1: al, al, al sol. Eh, Nicolás Laruso, director de Vigilancia y Respuesta en Salud Pública, gracias por estar con nosotros. Un saludo, buenos días, y a ver, de aquí hasta hasta julio, agosto, en septiembre, cómo nos va. De momento hoy, con las temperaturas bastante elevadas en algunos puntos de Andalucía. Lo dicho, un saludo y buenos días, señor Laruso.
10: Muchísimas gracias,
8: un saludo.
1: Uh, 37, se dice que se va a alcanzar en Sevilla, no sé, algún otro punto...
4: De todas maneras, Uy, yo siempre prevista, sí. tengo siempre la impresión de que en Andalucía eh, estamos más acostumbrados a luchar contra el calor que en, otra, que en otras regiones de España y, uh -huh. de, y de más al norte de Europa, y sabemos resguardarnos es decir, tenemos esa tradición de los esterones, de, de, del cubito de agua fresquita, de la sombra, de no salir al mediodía, y cuando hablamos de olas de calor, con pánico, yo creo que eso se sufre más, desde Peñaperros para arriba que aquí, ...que sabemos protegernos del calor. Sí,
5: el otro día, eh, yo, yo tuve la ocasión de entrevistar en el, en el programa de mediodía... ...en Canal Sur Televisión, a una eh, especialista que sí, sí que señalaba... ...que el adelanto de estas altísimas temperaturas en abril... ...tiene, tiene un cierto impacto, porque eh, el cuerpo... Uh, ...se va aclimatando a la evolución de la temperatura... Uh, ...con los cambios de, de estación, es decir... ...el cuerpo se va aclimatando al frío y luego se va aclimatando al calor saltar de los 22 a los 37, pues eh, supone un estrés, digamos, eh, para, para el cuerpo que, ne, que no ha hecho la evolución que tiene que hacer, ¿no? Y, y vienen algunas disfunciones, en fin. Eh, bueno, pues eh, incluso para los andaluces eh, tienen, mm. puede tener cierto impacto, dicho lo cual, es verdad que las olas de calor en Andalucía eh, se suelen encajar mejor, suele haber menos titulares de, 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 de eh, fallecimientos o de... Pues porque efectivamente el cuerpo, eh, entre otras cosas, lo traemos de fábrica y desde, y desde chiquititos estamos, estamos acostumbrándonos a esas temperaturas. Y
4: además no es la primera vez que nos saltamos la primavera en Sevilla. Yo que tengo más años que tú, te lo puedo garantizar, ¿eh? que ha habido muchos años en Sevilla y en otras partes de Andalucía, que ha habido muchos años, hemos pasado también. directamente del invierno al verano. Mm -hmm. ...sin solución de continuidad... Es... Sí, ...el año
5: pasado alguien dijo... ...qué bonitos han sido los dos
1: días que han durado... ...que ha durado esta
4: primavera... ...la,
5: verdad, ¿sí? la primavera
1: es... Eh, ...no sé si
4: afectará a la jacaranda que
1: ha explotado... Eh, ...no sé si el calor también afecta ...digo a, a que se pase pronto... ...está muy bonita... ...no sé si por allí por, por Almería tenéis eh, la jacaranda... ...África...
0: ...sí, sí, alguna... ...de hecho se está sustituyendo el temido ficus por, por jacaranda... ...no era una, un árbol típico aquí pero cada día se está poniendo más porque lo que sí que se está desterrando es el tema de los ficus que tanto daño hacen a... Sí. Ah, la, a la pavimenta urbana y todo eso pero bueno no está se ve como en Sevilla, está, Sevilla está, bueno ahí también no sé si hay Mar... más
1: eh, sitios en, en
4: realidad en
0: Málaga eh, hay muchísimas Málaga también ah, hay claro, muchos pero que en realidad precioso, eh,
4: es un árbol un árbol americano o africano y, 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 yo creo que es un árbol americano que en realidad se llama jacarandá pero como aquí somos especialistas yo creo que viene de en cambiarle yo creo que el nombre a todo jacarandá uh -huh. jacarandá jacaranda.
1: La... Sí. El, el caso es que está precioso estos días donde lo hay en Andalucía lo habrán visto pero durará menos también con este calor una un día para palabra de
5: cuatro sílabas que sea aguda es un reto para nuestra
1: para nuestra... A ver, otro asunto que quería contrastar con vosotros hay un padre que, que estremece oírlo voy a hablar ahora con él se llama josé manuel lópez ese villano además un padre sevillano que está recogiendo firmas lleva dos años contra el acoso escolar hoy es que hoy es el día además el día de, de contra el bullying no para luchar contra el bullying en los colegios su hija se llamaba kira eh, se suicidó hace dos años y él empezó uh, una campaña de captación de firmas en favor de una ley contra el bullying, contra el acoso escolar. Lleva ya 253 este firmas. Vamos a hablar con él dentro de un ratito. 253.000 mil. 253. ¿Qué he dicho? 253. Sí. Mil. mil. <risa> sí, eh, la verdad que, que... estremece eh, lo que este hombre cuenta, ahora lo oiremos, pero resulta que justamente el día que, que es esta lucha contra el bullying, ayer se conoció este suceso que se ha dado en, en Asturias, en Gijón, de una chica de 20 años que el sábado, después de desaparecer, anunció eh, su desaparición y los servicios de emergencia localizaron el cadáver de esta chica de 23 años con una carta también emotiva. Eh, contando eh, manuscrita la carta mmm, de cómo se había sentido tratada en un colegio de élite de, de allí, ¿no? El colegio de la Asunción se llama, no sé ni dónde, pero ella parece ser que es un colegio de élite y diciendo eh, lo que había pasado, lo que había sufrido hasta llevarla eh, a tomar esa decisión. Sí, y poco
5: después otro chico dijo que, que la había sufrido en el mismo centro, eh, uh -huh. eh, pues algo semejante. Yo creo que, que el bullying necesita eh, políticas más activas, eh, estamos viendo demasiadas veces en los centros que cuando se producen eh, denuncias y casos, eh, en algunas ocasiones con, con, con matices terribles, yo creo que siempre tiene matices terribles todo lo que sucede con los, con los menores, ¿no? pero, pero en algunos más estremecedores, eh, muchas veces los centros vemos que reaccionan a la defensiva eh, poniendo excusas balsámicas, eh, buscando una retórica... Eh, que trata de huir de, 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 de lo, la parte más dramática y a mí me, me parece que, que requiere un cambio de mentalidad. Yo creo que en el bullying hay tres polos. Eh, cuando ocurre el bullying en los centros escolares, uno es el agresor, otro es la víctima y otros son los demás. Y los demás son los testigos, los demás son los profesores, los demás son los responsables del centro y en muchas ocasiones son los compañeros de clase que lo ven se graban muchísimos eh, actos de violencia, de acoso, de, eh, de, de, de humillación eh, y eh, se difunden en las redes sociales y eso demuestra que hay una insensibilidad eh, eh, que, que, que es absolutamente inaceptable yo creo que, creo que es un asunto en el que, bueno, hoy es el día eh, dedicado sí. a ello ¿no? Pero, pero no puede ser un asunto dedicado eh, al que se le dedique un día al año sino yo creo que realmente en las políticas públicas debería haber más compromiso, más de determinación y en los centros escolares debería haber menos eh, excusas.
1: Hay un dato que maneja eh, este padre eh, de la chica Kira que solo en el año 2020 se suicidaron en España 61 menores de edad. A lo mejor no todos fueron por bullying, pero que puede llevar a un chico un menor de edad a suicidarse. En gran parte pues es
4: pues, eh, lo increíble es que no que no se, que no se conozca y que no se pueda prevenir porque por ejemplo en el caso del suicidio de la niña de Asturias la carta eh, es tremenda ¿no? porque sí. ella di les dice queridos acojadores, sabéis quiénes sois, habéis cogido a una niña de alta autoestima y de altas capacidades y la habéis machacado hasta el punto de no salir de la cama en años y llevarla al suicidio. Es decir, que esta niña ya llevaba años su sufriendo las consecuencias del acoso. Lo increíble es que no lo, no lo sepamos discernir. Es que la línea que separa la frontera entre los acosadores y el acosado es muy fina. Y muchas veces ni los propios padres son capaces. Porque, claro, aquí hay una responsabilidad de los padres, de los, de los padres de los que acosan que deberían saber eh, y, de, y de ser capaces de, de, de entender que sus hijos están acosando a alguien y de los padres de, de, uh -huh. del acosado. Pero mmm, verdaderamente falta prevención y faltan protocolos para, para impedir un fenómeno creciente. Creo que hay, según las estadísticas, eh, de una sociedad que se llama Bullying Sin Frontera, en España siete de cada diez niños sufren todos los días algún tupo, tipo de acoso o ciberacoso. Yo creo que en eso también intervienen mucho las redes sociales y la despersonalización de las relaciones a través de las redes sociales y los comportamientos que aprenden los niños desde muy pequeños en las redes sociales. Yo creo que habría que limitar tanto el acceso a los móviles de los niños sí, desde eso, pequeños.
1: Eso ahora mismo, el juez Cabatayú predica aquí cada jueves eh, que los móviles, en fin, llevaba predicándolo hace ya mucho tiempo pero digo porque es un colaborador nuestro eh, que habla siempre de que hasta los 14 años no debería darse un móvil a un niño pero ahora que estamos en las comuniones ya vemos los regalos que se hacen eh... Yo
0: asumiendo, asumiendo lo, lo que habéis dicho los, los dos eh, incidiendo en dos cuestiones creo que el problema esencial es eh, de educación en las casas de cada niño porque ahí es donde parte todo y lo más importante también que en los colegios no tienen los profesores herramientas para luchar contra esto, porque es algo relativamente nuevo y no se ha abordado y los profesores no cuentan con herramientas. Eh, hay que articular esas herramientas para que puedan actuar y no son solo herramientas, también hay que eh, enseñarle a los profesores cómo responder ante esta situación, porque es que en muchos casos no lo saben. Uh -huh.
1: En fin, ahora hablaremos de eso con el padre de esta chica que lleva él, dos años ahí eh, recogiendo firmas. No sé si conseguirá que se haga una ley contra el acoso escolar, pero el hecho es que cada día nos encontramos, o muchos días nos encontramos con sucesos como este que comentábamos también de la, de la joven de, de Gijón. Bueno, os voy a liberar ya, ¿eh? Os voy a liberar. Sí, eh, no sé si vais a asistir en vuestra agenda de hoy, está asistir a algunas acto de, Los actos del 2 de mayo. No, algunas no, porque el 2 de mayo es pilla lejos. Eso, si estudiáis en Madrid. Pero algún acto derogativa por la lluvia... La procesión va por dentro. <risa> Entonces lo vamos a dejar ahí. La procesión va por dentro. Eh, pero esto Ahorita va a empezar, decía, ¿eh? Van a empezar. Decía, vamos a tener una segunda Semana Santa. A mismo ya, ya. Vamos a tener una segunda Semana Santa o una segunda... San Isidro es el 15 de mayo lo sacaron ayer en Periana eh... Sí, bueno, sí, sacaron al abuelo en Jaén y están
5: empezando en fin, es una situación muy desesperada sí. la que hay en el, en el campo y evidentemente pues Bertrand le ironizaba, ¿no? diciendo que me, me sorprende que algunos obispos aún crean que las imágenes pueden ser una política adecuada para la falta de lluvias eh, bueno, evidentemente no es una buena política hidráulica eh, es claro ¿no? pero es, la fe la fe eh, se ve sacudida la pérdida de la esperanza ante la pérdida de la esperanza en muchos casos lo que queda es de decir, Hombre. bueno, eh, eh, la, fe, la fe.
4: Yo creo que lo triste sería pensar que solo nos queda rezar, ¿no? Frente a la sequía. Yo creo que lo que hace falta son más políticas hidráulicas, un pacto nacional por el agua ¿eh? y más infraestructuras pendientes que no acaban de las eh, y, y las rogativas las dejamos para los creyentes, que bueno, yo tampoco, tampoco, si alguien quiere rezar a mí, tampoco me parece sí, sí, mal que claro, rezar.
1: Eh, como decía Sinatra, para pasar la noche cualquier medio es bueno, más o menos, me lo he, he parafraseado, eh, no he dicho la frase exacta, pero pasar la noche. De todas maneras yo me quedo con una cita que he traído hoy. África, ah, tú no dices nada en esto de las rogativas.
0: Sí, sí, que hagan obra, que hagan obra en vez de pelearse tanto, ya uniendo con lo del principio, en vez de eh... entretenerse en charradas que hagan obra y que hay que buscar fuentes alternativas de agua que lo estamos viendo todos.
1: Mm, tu admirado plan. Sí. Josep Pla decía ¿sabes cuál era su teoría de la propina? Sí, 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 sí. Caso es que no recuerdo es que baja, la cita no, que he traído hoy no, no, Bueno, yo, porque la he mirado ¿no? Su teoría la de la propina es fundamental pero recuerdo haberme decía, reído con eso Todo lo que no es catástrofe es propina <risa> Me levanto por la mañana Asesor, esto es una propina
4: Una visión muy optimista de la vida ¿eh? o,
1: o contra el pesimismo, ¿no? ¿no? Nos levantamos por la mañana y el mundo no se ha acabado Oye, todavía maravilla Es propina
5: Como él decía, colosal, vigorra,
1: colosal <risa> Pues pensemos en eso Que todo lo que no es catástrofe es propina Así que con eso estáis ya bendecidos Para que tengáis un día feliz eh, Charo vale, Fernández vale, Cota vale. Teo León Gross y África Mateo Hasta la próxima, un adiós
0: que
7: Una de las más prestigiosas compañías danzarias del mundo celebra su 75 aniversario con una gira por España. En Sevilla tendrás la oportunidad de verlo el 2 de mayo en el auditorio de la Cartuja. Compra ya tu entrada en cartujacenter.com.
1: Le anunciaba hace unos momentos, cuando estábamos en la tertulia con los compañeros de la mañana, que íbamos a hablar con José Manuel López, que es un padre sevillano que lleva recogiendo firmas contra el acoso escolar o para que haya una ley contra el acoso escolar. Tras el suicidio de su hija, ha alcanzado ya más de 250.000 firmas. Se llama José Manuel López, quiere evitar que a ningún niño le ocurra ocurra más lo que le ocurrió a su hija Kira José Manuel López, buenos días
10: Hola, buenos días Jesús
1: eh, ¿Qué posibilidades tiene eh, con esas más de 250.000 firmas de que se consiga que haya una ley contra el acoso escolar?
10: Vamos a ver eh, en el resto de países occidentales ya hay leyes contra el acoso escolar y es, España es el primer país de Europa con más con más bullying. Yo creo que merece la pena que la cosa escolar es elegirse. Yo, yo lo voy a intentar en la medida de lo posible. O sea, no soy un simplista, sé que no es una solución, que no es una varita mágica y que hay muchas cosas más por hacer, pero opino que una ley disuasoria ayudaría mucho a que la cosa mejorase.
1: Recuérdenos usted cómo fue el caso de su hija, de su hija Kira.
10: Pues no sé, habéis tenido la ocasión de oír el último caso de Claudia. En sí, sí, mm
1: -hmm. sí, esto fue de este fin de semana, eh, una chica con con 20 años, o sea que...
10: Sí, sí. fijan ustedes, se suicidó unos 5 o 6 años después de dejar el instituto, ¿no? Después de haber sufrido el acoso. Yo creo que, que Claudia tenía indefensión aprendida, como lo tenía mi hija. Mi hija, el acoso más fuerte lo sufrió cuando era hija, cuando o sus años de primaria. Sí. Y luego fue un, un acoso bueno, continuado, interrumpido, como digo yo. Más un acoso social Pero ahí están los datos Se acaban Yo digo que se acaban suicidando ¿no? le roban la autoestima uh -huh. Y bueno, ahí estamos Yo quiero una ley que, que Cuando un centro educativo robe la autoestima Con resultado de muerta Un menor, eso Debería de ser delito en sí. Eso que reconocen psicólogos y psiquiatras Que ocurre por esa causa Y la ley el juez te dice Que no hay relación causa-efecto eso tendría que
1: ser diferente. ¿no? En todo este tiempo que usted ha estado buscando firmas, eh, dando cuenta, dando testimonio de lo que le ocurrió a su hija con 15 años, justamente, como usted indicaba, y nosotros también anunciamos mmm, eh, con una carta estremecedora de Claudia Gómez, hemos conocido este último suceso y este último suicidio, este fin de semana, alguien de del gobierno, del de, de ministerio de educación, ¿se han puesto en contacto con usted?
10: No, yo le hablé con ellos, ¿eh? Yo en su día recibí una carta del presidente prometiendo, prometiendo que pondría la figura del coordinador de bienestar, el presidente Sánchez la ha puesto, pero la tiene que pagar el colegio, no está casi en ningún centro educativo esa figura, y si lo tiene que pagar el colegio, y si el juez y parte no es efectivo, no sirve. Nadie recientemente ha contactado conmigo, también hablé con Pilar Alegría con José Manuel Barr, el secretario de Educación y la ministra, sí. advirtiéndoles se van a suicidar más chicos. Desde que yo hablé con ellos eh, se han quitado la vida a Lana de Sayent, no sé si lo recuerdan, sí. y Claudia de Gijón. Eh, mira, ¿Cuántos muertos necesitamos? ¿Cuántos necesitamos para cambiar las cosas o ponerse a trabajar los gobernantes, los políticos, para empezar a cambiar las cosas? Porque hay mucho trabajo por delante. No va a ser cosa fácil. Uh
1: -huh. eh, vamos a recordar también el, el, el Twitter de José Manuel, que lleva el nombre de su hija, por si alguien quiere contactar con él, seguirlo, apoyar esta causa. Es arroba jm... Con mayúscula JM por Kira López Esa es eh, la dirección de Twitter si alguien quiere contactar con él eh, Maite Chacón, buenos días Hola
6: Jesús, buenos días eh,
1: También está David Hidalgo buenos días. Que se integra en la conversación
6: José Manuel, tengo entendido que su hija eh, sufrió bullying desde muy pequeña Desde los cinco años
10: Sí, hace cuatro años, ¿eh? parece increíble ¿no? que exista esas edades eh, existe mira hace poco me ha llamado a mí me llaman muchas personas contándome sus casos ayuda a todos los pueblos no no lo abasto de tantas de tantos casos como me salen una inspectora negando a una madre que un niño de cuatro años pueda hacer bullying pueda hacer daño a otro a propósito bueno pues digo que son casos excepcionales pero sí que ocurre uh -huh. sí que ocurre y si se coja ese niño y se lo reconduce de mayor será un niño normal una persona normal pero si se le deja será un maltratador o un delincuente pero bueno Sí, desde pequeñita, y tenemos todo por escrito, ¿no? Y el colegio nunca aplicó el protocolo. El Paramañanet, que es un colegio concertado católico, aquí en Barcelona, mm. jamás se aplicó ningún tipo de protocolo, como en el caso de Claudia, o en el caso de Alana de Sallín. Y ahora, que Se encogen de hombros, mira, mi hija está muerta, nadie me la va a devolver. Y encima, como muchos, lo que voy a conseguir son que les juzguen por haber cumplido normas administrativas. Va vamos a ver el cumplimiento de esas normas son
11: resultados de, de muerte. Me parece muy poco justo esto, esto no es justicia. José Manuel, eh, acaba de decir usted que el colegio de su hija no aplicó el protocolo, eh, a pesar de que había bastantes pruebas, también la carta que dejó escrita su hija. Mi pregunta es, ¿por qué el juez, en concreto el juzgado número 31 de Barcelona, concluyó que no hubo caso de acoso ni de bullying y sobreselló el caso?
10: Ese auto de ese juez, yo le garantizo, le garantizo que dentro de 15 o 20 años dará vergüenza. Como dan vergüenza muchos autos y... y, y juicios de, de mujeres maltratadas, ¿no? Por poner un paralelismo. Muy sencillo, porque el juez dice que no hubo bullying delictivo que se pueda demostrar por el Código Penal, que son amenazas, extorsión, eh, insultos, en fin. Pero claro, en el propio auto pone que a mi hija se le estaba diciendo estaban burlando de su timbre de voz, de su acento de inglés cuando hablaba este idioma, que lo hablaba muy bien, uh -huh. y también se burlaban de su aspecto por el maquillaje que se ponía, que le llamaban naranjito porque se ponía así un poco naranja. Bueno, eh, es que Kira se ha suicidado por un, un acoso psicológico, social, a mi hija no le han pegado punitas ni palitas. Claro, uh -huh. que ponga esto el auto como, como dándole cierta normalidad, después añade que, bueno, que entre jóvenes y adolescentes... Esto es que, es que ahora mismo está así, aunque no parezca justo, oiga, señoría, esto no es no justicia. José Manuel, ¿y es
6: verdad que días después de su muerte su hija recibe un correo eh, horrible de un compañero de clase?
10: Claro. Mire, yo en este auto eh, yo sabía que vía penal no iba a conseguir nada, me lo avisó mi abogada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tipo de bullying que le habían hecho a mi hija no era del tipo delictivo. Yo ya lo sabía, ¿eh? ya me lo avisó la policía, pero la única manera que tenía de averiguar quién había enviado ese mensaje a mi hija era poniendo una demanda penal para intentar intentar demostrar la inducción al suicidio, que es lo que yo pedía en ese auto, ya sabiendo que iba a perderlo, pero así pude aprovechar y meter, que quería saber quién había enviado ese correo. Como nosotros sospechábamos, fue un alumno, un compañero, uno de esos bullies, el que lo había enviado. Pero es que no tenía otra manera de... Es que no iban ni a mirarlo, ¿eh? De oficio, no iban ni a mirarlo. Usted póngase en nuestro lugar.
6: ¿Y qué diferencia hay entre bullying delictivo y uno que no lo es, según la justicia? El
10: bullying, el bullying delictivo está contemplado en el Código Penal. ¿no? Delito de amenazas, ¿no? en fin, esta serie de cosas que vas a comisaría... ...y la policía ya reconoce como un delito... ...pero hay muchas formas de bullying... ...por ejemplo, te dejo solo en el patio y no te hablo durante un año... ...o sea, el sí. acabará fatal... Sí. ...usted no vaya a una comisaría intentando denunciar eso... ...porque le van a decir, oiga...
9: Sí.
10: váyase usted a la un, inspección educativa... ...o lleve a su hijo al psicólogo encima, ¿no?... Sí. ...encima de que es la víctima... ...sí, yo no quiero que se diferencie un tipo de bullying con otro... ...especialmente cuando el resultado es de muerte... ...mira, tentar contra la autoestima de un niño con resultado de muerte, debería de ser delito, para que haya consecuencias para alguien. Porque ahora, con el caso de Claudia, o como pasó con Alana, de alguien va a pasar como con el de mi hija. En cogimiento de hombros, lo sentimos mucho, pruebas, pruebas de que estaba siendo maltratada. Yo, yo acabo de colgar en mi Twitter, que lo ha mencionado aquí eh, Jesús, yo acabo de recordar en, en mi Twitter, unas notas que encontré de una amiga de mi hija, que le pasaba a mi hija cómo defenderse. Sí. De sus bullies Porque claro, encima les crea indefensión aprendida La víctima Se cree que se merece el maltrato que recibe Y no sabe ni defenderse Eso es lo grave del acoso escolar
9: es, es tremendo.
1: las eh, Esa nota que está manuscrita con, con errores, lo que ha colgado usted eh, en el Twitter, que recordemos es arroba jm por Kira López eh, eh, en la lucha de este padre que lleva ya dos años. Y a partir eh, de ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir recogiendo firmas?
10: Bueno, la última acción que he llevado a cabo he formado una plataforma ¿no? con varios activistas como yo y este día 29 hicimos una manifestación en barcelona la verdad es que vino unas 350 personas el número está bien porque a este tipo de manifestaciones solo va al que le ha tocado no pues entonces vinieron muchos papás con niños que, que mire, la, la cabecera de la manifestación íbamos 10 padres con la foto de nuestro hijo ya muerto con la fecha de nacimiento y de función, y le hicimos una petición en una de las lonas al, al presidente aquí de la Generalidad de Cataluña, Aragones, que crea una ley catalana de acoso escolar. Porque yo fui a Madrid y allí me dijeron que la competencia era autonómica. Bueno, pues ahora estamos aquí. Y, y después de esto, no sé lo que haré,
9: yeah.
10: eh, pero Jesús, yo no voy a parar. Yeah. Porque van a seguir moviendo más niñas. Y a mí me alarmó mucho cómo me trató la administración con naturalidad, como si es normal que se haya suicidado porque dejó una nota de Nunca podemos aceptar ni normalizar el suicidio de los niños, ni el de los adultos, pero me parece que el de los niños, mucho menos.
1: Eh, solo en el año 2020 eh, se suicidaron en España 61 menores de edad, 61 menores de edad. Eh, pues nada eh, cuente con nuestro apoyo en lo que podamos ayudarle porque la causa en la que usted está luchando aparte de ser eh, dolorosísima eh, por lo menos a, a tirado para adelante y en usted se verán también eh, pues representados muchísimas personas que en este momento muchísimas familias para que tomen alerta se verán eh, en fin, verán en su sentimiento lo que ellos están viviendo ¿no? porque no para, eh, de vez en cuando sale algún pico por aquí, por allí Pero existe el bullying Y por eso hoy estamos llamando la atención Por cierto, el teléfono contra el acoso escolar Es el 900 018 018 Teléfono contra el acoso escolar 900 018 018 Y el teléfono contra el suicidio Es el 911 385 385 José Manuel López eh, Gracias por estar con nosotros eh, Le deseamos lo mejor En la lucha que usted tiene Y a ver si se consigue esa ley Contra
10: el acoso escolar en nuestro país Jesús, gracias a la Mañana de Andalucía por, por darme voz. Gracias, muy agradecido. Adiós.
6: Un abrazo. Sabes que el último, el último estudio más completo que hubo sobre el acoso escolar a nivel nacional tiene ya 16 años, ¿eh? fue del año 2017, fue el estudio Cisneros eh, que determinó que uno de cuatro niños sufre bullying en España. Ese es el dato que circula. Uno de cada cuatro niños. Uno de cuatro, cuatro uno niños es sí. el dato que circula por todos lados y viene precisamente de este estudio que se realizó en el año 2007. Algunos expertos lo que aseguran es que seguramente en estos 16 años ha ido a más. Porque las nuevas tecnologías y el uso creciente de las redes sociales podría haber aumentado este, este dato. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco adolescentes que sufre acoso escolar podría tener ideas suicidas. Es decir, no todas las personas, los sí, chavales, claro. los niños, los adolescentes que sufren acoso escolar terminan de manera tan trágica como kira pero, pero sí... Eh, pues Uno de cada cinco puede tener por lo menos ideas suicidas si sufre acoso escolar Estos son los datos que se barajan hoy Que es el día de lucha contra el bullying, contra el acoso escolar
1: Recordamos el teléfono 900 018 018 si os parece, vamos con otros asuntos que hoy en el programa van a tener cabida a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué oh, podemos adelantar? Pues
4: mira, lo
6: primero es que vamos a tener muchos giris hoy porque además de nuestros giris habituales, los de siempre, hoy recibimos a una rusa que está muy integrada en España. Se
11: llama Anastasia Sedik, bueno, una chica con una vida completa de bueno, de evolución y de éxito porque empezó en Rusia bueno, pasando una infancia bastante triste, incluso maltratada. Vino con su madre refugiada a España Y hoy día, ya nos contará ella Cómo ha, ha llegado a hacer eso Hoy día tiene una gestoría Fíjate cómo ha evolucionado esta chica Pasaba todos los días Cuando iba a limpiar las casas Por la Universidad de Sevilla Y decía, ojalá yo algún día ahí Pudiera estudiar Bueno, pues se sacó un doble grado Y hoy día la vamos a recibir Para que nos cuente su vida Y también quizá como rusa Nos puede contar Bueno, cómo, ¿Cómo le va Viviendo eh, cómo, desde aquí cómo, Lo que está ocurriendo allí Eso se lo preguntaremos luego A partir de las diez y media
6: Y terminaremos el programa Con Niña Pastori
1: Este es el decimoquinto disco
6: El decimoquinto disco de la, de la artista Sí, Camino se llama Ha salido hace muy poco, el 28 de abril
1: Y, y hablaremos de su gira sí, Y del sí. disco
6: Hablaremos de la gira, del disco Más de 15 discos, 25 años de carrera Sigue siendo una mujer joven Y Pon Que que Dale Es el primer single de este álbum Así que hablaremos con, con ella Que está encantada Con una carrera divina Y además una gira que comienza pues en junio, en Jaén precisamente, eh, dentro de un mes justo, el día 2 de junio comienza su gira en el auditorio de la Alameda de Jaén, así que terminaremos el programa con Niña Camino. Pastori. Pero y tenemos la participación de los la oyentes, pues el mira, tiempo de los
1: oyentes. El
6: tiempo de los oyentes, ¿sabes? No sé si has leído un artículo, bueno, ha aparecido en todos los medios de comunicación, la manía que tiene de David Beckham. Ha visto él no lo meter confesó. goles No, no, no aparte, los uñas a, No, no, no Aparte de eh, Eran de manías de,
1: de beca ¿no? Sí, sí, sí. Tiene otras,
11: tiene otras ¿Tiene otra? De no comer ajo
6: <risas> Esa era su mujer A no, su, pero mujer, ese, su tú mujer por, se por ejemplo con él.
11: Jesús, si tú por la noche No tienes no puedes dormir Te levantas O das vueltas en la cama Te pone a leer ¿Qué haces?
1: Me quedo en la cama tratando de conciliar el sueño. Pues Beckham
11: no. Becas
6: lo que hace es que se levante y se pone a limpiar la casa. ¿Qué te parece?
11: Con se... una aspiradora.
6: No, no, se pone a limpiar. No, no hace poner... ruido
11: porque tiene niños. Se Con pone un a limpiar, tapito.
6: se pone a recoger, en fin, que tiene esa manía. Con un plumero. Con un plumero. De hecho, él reconoce que tiene un toque, un trastorno obsesivo compulsivo, eh, que le obliga a limpiar y ordenar su casa cuando su familia duerme. Esto lo ha contado. Tú sabes que ahora hay una moda que muchos deportistas están haciendo eh, documentales. No, sí, sí.
1: Ronaldo, manera de contar su vida sí, Todo. Ronaldo vida. ha
6: hecho uno, Messi también Muchísimos deportistas Cuénteme usted su vida Su propio documental Bueno, pues también David Beckham va a tener su propio documental en Netflix Y ya ha habido algún adelanto, algún avance en el que ha contado esto Ya lo contó hace unos años Que efectivamente sufre de un trastorno obsesivo compulsivo con el orden y la limpieza Y a partir
1: de ahí, ¿a dónde va? Y a
6: partir de ahí, nosotros no queremos hablar tanto del TOC del trastorno obsesivo compulsivo, que es una cosa muy seria y hace sufrir a mucha gente, lo que queremos es conocer las, esas pequeñas manías cotidianas Inofensivas que casi todos tenemos Yo por
11: ejemplo Me acabo de enterar Que Maite Cuando va <risa> Pero tú Vamos a ver ¿Tú por qué tienes que contar Intimidad del de, 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 no, de equipo? Por dar ejemplos ¿Qué, qué, Tiene que contarlo todo por, Tú eres eh, todo di, No, Arti pregunta a ti pero, No, no Pero no voy a contestar Maite ha contado una muy graciosa Yo cuando cuelgo la, Cuando tiendo la ropa sí. Con las pinzas A mí me da igual el color que sea la pinza A lo mejor pongo una camiseta Y una pinza blanca Y otra azul Pero mm. Maite Tiene que ser del mismo color No No, 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 no Tiene dicho, que es?
6: ser, no Que si puedo elegir Dos pinzas del mismo color Las pongo del mismo color Pero Ajá. no sufro No sufro No sufro si las pongo De distinto color qué es la diferencia Entre la manía Una pequeña manía tonta Y el trastorno obsesivo compulsivo La de
11: manía Que la que tiene la gente En la casa, en la cocina por ejemplo A la hora de ordenar los alimentos Y sí, la manía
1: sí. que tenéis vosotros De no lanzar la pregunta Y
11: la pregunta Y la querida? pregunta
6: es ¿Cuál es su manía?
1: ¿Cuál es su manía?
6: Guarda la compra por orden ¿Qué manía tiene usted? Está obsesionado con la simetría. No puede dormir si no deja una luz encendida. Cuando sale tiene que volver a comprobar si ha dejado la puerta cerrada. Manía. 670, 40, 200. pequeñas manías que tenemos todos. ¿Es usted
11: un pequeño becan?
1: Pequeñas manías, pequeñas <risa> manías, pequeñas no manías. Meta, ese buen no meta título, goles. Porque no vamos a preguntarle entren en entre, entre, intimidad. Pequeñas manías Eso, que tiene usted y eh, nos divertimos un poquito becan. así. Eh, 670, 940, 200. y la manía que tengo yo hasta ahora es se presentarles. A García Barbeito Que hoy nos habla De los grafitis Grafitis o gamberradas Se pregunta García Barbeito Viendo cómo las ciudades Se inundan de pintadas Y de garabatos En fachadas viejas y nuevas En barrios pobres y ricos Querido Antonio Te escuchamos
9: Muy buenos días Querido Jesús Vigorra Perversos De los grafiteros Para un artista que haya Que hay mucho. En el mundo del graffiti hay sobrante de gamberros... ...que se las dan de pintores de la vanguardia, de genio, ...y son unos pintamonas que ni para pintar techos servirían de ayudantes. Son gente de mucho tiempo para ponernos perdidos todo lo que quieran ellos... ...tapias, zócalos, fachadas, puentes, rincones del centro y si ya hablamos de trenes entonces ni se lo cuento ven un tren de mercancías incluso de viajeros y allá que van los artistas a dejar allí su sello qué son los tontos del bote o los listos del currelo porque de trabajo andan más bien escaso eso creo y de futuro parece de los que se pintan negros más tienen para comprar los sprays ¿Con qué dinero? ¿Con el que alguien les da o con el que no sabemos? Lo ponen todo perdido. Tienen firma de violentos y disfrutan si deslucen lo más caro y lo más bueno. Odian la limpieza y odian todo lo que sea ajeno. Si está blanco, pinto azul. Si está azul, con blanco intenso. Y si acabas de pintar la fachada, te la dejo... Con la firma sinvergüenza de mis dibujos o senos, o con cien nombres de amigos o clamando por extremos los artistas se conocen por su elevado talento por la búsqueda incansable de la belleza y no esto manchan, se van y ahora tú limpia y a pintar de nuevo los chicos de los sprays nos están costando un huevo de gallina, de avestruz y de caballos enteros yo les cambiaba el spray a más de un grafitero y les daba pico y pala y un trabajo de cantero. A ver si partiendo piedras demostraban ser tan diestros. Radio.
6: El verano está a la vuelta de la esquina Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento Ponte en forma para el verano con Basic Fit Empieza con 5 semanas
2: gratis y una mochila Basic Fit, go for it tu mirada tiene un aspecto triste, cansado o envejecido La doctora Carolina Bruzual, oftalmóloga especialista en oculoplastia y medicina estética Reconstruye tu mirada, eliminando ojeras, bolsas y exceso de piel Priorizando siempre la salud de tus ojos, no lo dudes Clínica de medicina y cirugía plástica, doctora Bruzual Estamos en Bormujos, primera visita gratuita, te esperamos
5: Todo pintura se traslada a tu casa ¿Cómo lo oyes, coge tu cita en la web todopintura.es y nos pondremos en contacto contigo para mandarte a uno de nuestros técnicos. Te asesoraremos en colores, materiales, cantidades y todo lo que necesites, además de enviártelo a tu domicilio. Consulta condiciones en todopintura.es.
7: Reserva tu cita y nos trasladaremos a tu casa. Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar, tu confianza, nuestro motor.